0: ¿Te has imaginado lo que es tener a un erizo como compañero de vida? Si sí, no es así, quédate aquí en Red Animal porque vamos a platicarte lo que es tener a un erizo como compañero de vida. Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal. Yo soy Olivia Frey.
1: Y yo soy Winnie, una perrita muy lactosa. Uy, 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 uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal ¡Comenzamos!
0: bienvenida a este primero de junio de 2022 ya iniciamos la segunda mitad de este 2022 y vamos a seguirle echando muchas ganas para terminar muy bien esta segunda parte del 2022 y como siempre le damos un saludo a Efraín Galván en los controles allá en el centro de operaciones de gamma radio
2: porque tu voz Merece un espacio. Y acá yo estoy también como productora del programa. Yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal. Y yo soy Winnie, una perrita muy lactosa. Y uy, 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 yo soy Honey
1: Mandy, un tortuguito muy especial. Bueno, ya todo mundo se va a volver a presentar. Bueno, es que por sí se les olvidó, pero bueno. Y además... Estamos estrenando una versión muy padre de Animal de Death Leopard! Ay, a mí me encantó. Uy, 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 uy. a mí también. A mí también. Ahora estamos de estrenos. Y si a mí me preguntan, a mí también me gustó.
0: <risa> Yo soy Jelly. una perrita muy graciosa. Ay, ya se coló la
2: yeliz. ¡Oh! Bueno, si a mí también me van a pedir mi opinión. Yo soy Lea, la líder de la tortu tribu Bueno, pues,
0: uh, ya aquí ya se llenó. Bueno, por lo menos ya tengo refuerzos. Pues sí. Sí,
1: chaparrito. Ay, Lea, que no
0: me digas chaparrito. Está bien. Handy Mandy. Bueno, pues a mí también me gustó, mamá. Muy bien, Lea. Bueno, pues... Ya se metieron casi todos aquí a la
2: cabina. Sí, ya fue mucho bla bla, vamos a iniciar. El tema de la semana de Red Animal. Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
1: Y hoy hablaremos
0: de los erizos como compañeros de vida. Así es, Winnie. Justamente la semana pasada me comentaba una amiga... Que le habían encargado cuidar a unos erizos. Y se me hizo muy curioso. Y también, por lo mismo, yo quise investigar. Lo que es tener a un erizo en tu vida. Eh, pues ojalá que después me pueda platicar cómo le fue con los erizos. Porque estamos acostumbrados. En mi caso, a perritos, a tortugas. Igual, quien también cuida gatos. De hecho, ella también ha cuidado gatitos. Pero bueno, ahora le pidieron que cuidara unos erizos entonces pues ya no he platicado con ella no sé ya de qué se trató el, pues todo lo que tenía que hacer para cuidarlos y eh, pues es muy importante que antes de cualquier cosa nos informemos no son juguetes y siempre también quiero aclarar no soy veterinaria pero pues trato de ir buscando información y también pues de, como esto no sabiendo de personas que han tenido las experiencias de tener a ciertos animalitos para que pues también vayamos aprendiendo y a lo mejor no de alguna eh, pues buena experiencia sino que también desgraciadamente a veces el desconocimiento como ya les he platicado hasta el cansancio ...sobre la Tortutribu... ...pues me llevó a empezar en esto... ¿no? ...en, en la labor animalista... ...con Turdocs... ...muchas personas dicen... ...no bueno, ya mejor no quiero tener animales... ...de hecho, era lo que me decía mi papá... ...es que si te vas a poner así... ...cada que le pase algo a uno de tus animalitos... ...pues es que cada uno... ...es una vida muy valiosa... ...cada uno... ...me ha dolido... ...cuando han partido... ...cuando algo les ha pasado la manera como los he rescatado, entonces desgraciadamente a veces el no informarnos, el no saber decir que no también, porque muchas veces alguien te los regala y dices, ay bueno, pues es que ¿cómo le voy a decir que no? Es muy importante no recibir nada más porque no piensen mal de ti, la otra es que si sí, sí lo vas a hacer de corazón, verdaderamente te comprometas con estos animalitos. Porque siendo fauna silvestre también, muchas veces no se tiene a un especialista para cualquier emergencia, para cualquier duda, qué comen, cuál es su hábitat, qué cuidados especiales debe tener, qué temperatura, en qué espacio los debo de tener, o sea, ya sea en una como jaula, en una pecera, en dónde, ¿no? O sea, un lugar que sea un contenedor, no sé, un lugar que sea seguro para ellos y que al rato no digan, ay, bueno, es que se salió y pues quién sabe dónde quedó. O se me salió y, híjole, pues parece que se salió a la calle. O alguien lo lastimó porque no lo alcanzó a ver, ¿no? Entonces es bien importante que estemos... Al 100% seguros de que nos vamos a poder comprometer con ellos Y que les vamos a poder dar todo lo que necesitan para una vida feliz y segura Porque finalmente ellos no nos pidieron llevarnos a su casa Bueno, a excepción de algunos animalitos que sí piden su rescate como yo Bueno, sí, pero digo, estos animalitos salvajes Bueno, no salvajes, sino silvestres se puede decir eh, pues ellos finalmente, bueno, muchos a lo mejor ya son de criadero, pero lo que no puedes hacer es sacarlos de su hábitat natural. Muchas veces los llegas a encontrar lastimados en una carretera, o no sé, si vas a un paseo, pues sí, tampoco los puedes dejar ahí, pero entonces es donde te tienes que informar a dónde los puedes llevar, porque muchas veces... Intentamos ayudarlos, pero a veces sale contraproducente porque no tenemos idea ni siquiera de qué hacer Y a veces les acabamos de poner algo que les hace daño De hecho, justo platicando con una amiga, me decía que, eh, digo, hablando de tortugas, eh, pues muchas veces se pelean Sí, ¿verdad,
1: Handy Mandy? Yo no soy el que se pelea ese Sammy es el que anda muy loco contra Eddie y luego lo muerde de su cuellito. Pero ya se está componiendo porque ahorita ya cambiaron de lugar al Sammy.
0: Pues sí, pero cuando se suenan, se suenan. Y una de las primeras atenciones que nos dio su especialista cuando por fin lo encontré fue precisamente a Dulin que la habían mordido del cuello. Entonces se veía horrible las heridas, ¿no? Porque además de inmediato se van al cuello o a morderse las patas, ¿no? O la cola porque, híjole, también Melisa le mordió la cola a... Ah, pues aquí a la señora que está. Sí, me mordió la cola esa Melisa que estaba loca. Y pues sí, perdí la punta de mi colita. Pero, pues bueno, ya con los años... Pues ya se cicatrizó, ya se quedó como redondita, ya no con el piquito que tenía. Y, pues sí, todos esos accidentes pasan. Y, bueno, a veces son muy salvajes. Pues sí, así es, Lea, por eso tuve que separar a los niños de las niñas. Ah, sí, a mí no me pongas a Cleo enfrente, porque no lo quiero ver.
2: Padre desobligado. Después de lo que me hizo y quería más cariñitos, ¿no? Y yo ahí sufriendo las horas poniendo los huevos... Y él, tan campante en la pecera, con el clima y todo, y yo asoleada ahí,
0: sufriendo. Bueno, ya lea, sí. Bueno, entonces, pues sí, hay que saber bien con quién llevarlos. Y bueno, regresando al caso de Dulin, ¡ay sí, mi hermanita Dulin. Bueno, creo que fui yo la que la mordió. Mm, pues seguramente que sí, Lea, porque por aquí Lea pues, es la líder y ella, pues, así deshace en la pecera. Claro que ya es más calmada. Claro, ya es una señora de 18 años. Pues sí, ya senté cabeza y además ya todas se portan bien. Porque a veces hay que poner orden. Esa Annie Phoenix se sale del huacal. Eso sí, Lea. Bueno, el chiste es de que yo pensé que, pues, no sé, ahí traía todo el cuello abierto mi dulín. Sí, mamá, fui Yo. Yo. Es que, bueno, Dulin, Dulin era Dulin niño. Y bueno, pues para mí el instinto, yo estaba muy enojada por lo que me hizo Cleo. Y, y yo agarraba parejo, pero yo sé que Dulin, Dulin realmente era un pan de Dios. Dulin nunca me quiso hacer nada. Más bien yo era la mala, la canija. Y yo la mordí, bueno, lo mordí o... Oh. No sé, tú siempre le seguiste diciendo que era niña. Sí, para mí siempre siguió siendo niña. Dulín era una, un tortugo en el cuerpo de una hembra. Fue un caso muy extraño que hasta el doctor se sorprendió con todos los casos que él había visto, se sorprendió. Dulin, pues, era un caso especial, pero siempre se portó como toda una niña o niño respetuoso. Nunca las molestó. No, realmente fui yo la que lo molestó, o la molestó. Bueno, el chiste es de que ya el doctor la revisó, ya le vio y bueno, me dio, no voy a dar el remedio, bueno, no remedio, sino lo que le recetó, porque si no, pues ya todo el mundo va a decir, ay, bueno, es que ya dijo tal cosa hay que ponerle. Bueno, él le recetó un medicamento y sí me dijo, este es el que siempre vas a tener de botiquín indispensable para la tortutribu hasta para mí, de hecho, si sí es una, eh, es algo que es para humanos, pero a ella se les puede poner. Y a mí me ha sacado de muchos apuros también, es milagrosa. Entonces, eh, pues, ahora sí que yo sé, porque fue una receta de un especialista en fauna silvestre. Y... Eso ya está en mi botiquín. Entonces, platicando con esta amiga, ella me decía que había visto unos tutoriales en internet y dice, ah, sí, ya sé cuando se muerden porque también tiene niña y niño y ese niño también es bien, pero bien loco. Porque alguna vez también los cuidé. Este, bueno, los cuidé, no que me los traje a la casa, sino que les iba yo a echar el ojo porque no estaban sus papás. Entonces, bien canijo, siempre tiraba la división que les ponían porque o estaba de loco molestando a la niña, y pues luego ya la niña lo molest... bueno se enojaba y lo mordía, y así estaban, agarrándose del chongo. Entonces, eh, pues por algo salió en la plática, y me decía, sí, yo vi en internet eh, pues lo que se les ponía, ¿no? Violeta de Genciana, y no, no, le dijo, no, no, es que también a veces hay que tener cuidado de dónde sacamos la información. Obviamente, cada quien en su experiencia puede platicarnos muchas cosas, yo ya se los he dicho. Alguien con su experiencia, que a lo mejor en su momento le sirvió y que hasta llegó a poner un hospital de tortugas, pues aparentemente me enseñó a curarlas de neumonía y pues obviamente que no. Entonces, de milagro sobrevivió Dulin Y fue por eso que ya no muevo un dedo de darles algo hasta que yo no le pregunte a un veterinario pero un veterinario que sé que sí tiene esa especialización o que sí sabe o ya quien los ha atendido, ¿no? En este caso, bueno, ya su especialista no los atiende porque ya de tan bueno que es, pues tiene que dar cátedra hasta en Europa. Entonces, pues él ya no tiene tiempo de dar consultas. Si tengo una duda, pues sí le pregunto, ¿no? Pero pues regularmente... Ya sé que él siempre anda bien ocupado, sí me contesta, pero bueno, ya tienen a otra especialista que incluso sí llegó a tomar algún diplomado o algo con él. Entonces, por eso, pues digo, a mí me consta que sí eh, tiene los conocimientos en fauna silvestre. Entonces, eh, no hay que buscarle y a ver, inventarnos cosas. Hay que ver bien quién los puede revisar, a lo mejor... Ahorita no están enfermos, pero podemos tener siempre alguien eh, de confianza, nuestro veterinario de confianza, especialista, para que les dé una checada. Yo cuando conocí a Miguel, bueno, le llevé a la tortutribo o así por partes para que me lo revisara, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando me revisó y dijo que yo había
1: tenido un hermanito gemelo y que me habían separado del huevito. ...de mi hermanito, bueno, no del huevito, sino cuando salimos... ...que seguramente nos separaron así bruscamente... ...y por eso a mí me quedó esa jorobita... ...y nací sin una manita... ...y por eso soy un tortuguito especial.
0: Así es, mi mija, entonces... ...pues bueno, a, a lo que voy es que... ...ahorita que vamos a hablar de los erizos ...voy a hablar, pues, de lo que he ido buscando de información... Que me parece que es lógico, pero siempre aclarando que tienen que buscar al veterinario especialista. Esto yo lo que comento es para siempre eh, estar alertas a qué situaciones nos podemos enfrentar con ciertos animalitos, con ciertas especies y que busquemos la ayuda profesional. No doy nunca ni recetas ni cosas de que... Ay, sí, pónganle, denle o... Y me escribe mucha gente para preguntarme precisamente, ¿no? Muchas veces, tengo una tortuga, ¿le pasó eso? ¿Qué le doy de inmediato a un especialista? ¿Estás por qué zona para buscar a uno que esté por donde tú vives? La otra vez... Ah, sí, alguien también... Ay, de veras, ya no supe. Eh, alguien me escribió que le urgía un veterinario que atendiera tortugas porque resulta que su tortuga se había perdido, fue lo que le entendí, se perdió y luego la encontraron creo y no, estaba hibernando, ya había salido de que había estado hibernando y de repente la agarran y que se le rompe un bracito así, se le cayó, se, como que se le desprendió, entonces bueno pues estaban este, buscando quién, lo, quién la atendiera De veras, se me fue por completo Ya no busqué la persona para preguntar qué había pasado Pero, imagínense O sea, así de la nada que se le caiga un brazo Ay, qué horror, mami Eso sí que está
1: peligroso Yo nací sin manita Obviamente tú creíste que a mí
0: me la habían arrancado Sí, porque yo ya había visto eso en una tienda de mascota. Y pues desgraciadamente ya habían matado a la tortuguita. Entonces, ni siquiera para que yo la pudiera sepultar me la quisieron vender. No, la tiraron a la basura. Bueno, eh, entonces hay muchas situaciones en las cuales no hay remedios caseros, no hay de, ay, yo creo que le puede servir esto, o porque esto le sirvió a mi perrito. No, cada animalito es diferente, cada especie, incluso, pues yo me he sorprendido, ¿no? De un cuyo a un hámster a un cobayo, a un, o sea, aunque se parecen, ¿no? Pudiéramos decir, ay, pues son como del mismo tipo, pero cada uno tiene su particularidad. Y es por eso que aquí tratamos siempre de invitarlos a que busquemos la información con los expertos. Obviamente los que te venden esos animalitos. Pues te dicen. Ah, sí, no va a crecer. No va a no sé cuánto. De hecho hace poco también una amiga. Me estaba preguntando por un sustrato que necesita. Creo que un cuyo. Ay, no me acuerdo ahorita. Si es un cuyo, un hámster, No creo que es un cuyo. Y me decía que igual se lo habían vendido. Que era pues o que creo que no crecía o algo así. Y el chiste es de que sí creció. Ah, y otra persona igual que era niña y niño y le habían dicho que no, que creo que eran dos niñas y pues que se le empiezan a reproducir. Entonces también muchas veces por vender y eso es lo que de verdad hay que entender que en el momento que nosotros no estemos buscando alentar que la gente viva de ellos, también se tiene que ir acabando esas situaciones porque muchas veces se ha visto en todos esos lugares donde simplemente el mercado de Sonora, cuántas historias terribles, cuántas denuncias, cuántas cosas que no hace nada la autoridad por terminar con ese maltrato vil y cruel. De hecho, yo dejé de ir al mercado de peces de Michuca. Ahí yo le compraba la comida a la Tortutribo porque de verdad era una cosa a veces horrible que tú querías, oye, es que po, saca de ahí esa tortuga, no cabe, ¿no? Está en el fondo de una cubeta y cómo saca la cabeza, ¿no? Sin agua, sin nada, metida y nada más. Casi, casi, pues encajada así, ¿no? En la, en la cubeta y, y, y se te van encima y te andan siguiendo y te andan amenazando y todo. O sea, una cosa espantosa y... Pregunté en algún momento en Brigada de Vigilancia Animal ahí qué pasó porque lo, lo que te dicen es que tiene que ser en el momento que estás viendo la acción, ¿no? Y digo, ¿y dónde agarro un policía ahí, no? Y además un policía que me haga caso y que se quiera meter ahí a, pues, a pelearse con todos los que hacen lo mismo, ¿no? Es terrible. Y digo, ya afortunadamente yo en mercados no he visto que que vendan como antes, ¿no? Que las tortugas, que las lagartijas, que iguanas y varios animalitos que la gente compraba pensando que no iban a crecer, que, que casi eran de juguete, que, que no sentían, que no necesitaban nada. Y ya al rato, ay, pues ya se murió, ay, se me escapó, ay, pues quién sabe, dejo de comer. Así he ha sabido de tantas historias, de gente que tuvo tortugas, por ejemplo, y... Sí, pues yo tuve una cuando era niño y, pues, quién sabe, de repente se murió. El de repente se murió es porque ese animalito ya venía o enfermo o ya había pasado por un periodo en el que estaba mal, pero obviamente no tienen manera de decirnos. Y además, si tampoco somos observadores, no los conocemos, no no tenemos idea de qué necesitan, pues simplemente ah, pues, ya se murió, ¿no? O sea de verdad, a veces parece, pues a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo sabes quién es quién, no? de tus tortugas, sí, sí sé quién es quién. Porque sé qué color tiene, qué rayas tiene, a lo mejor, si están todas hechas bola, como las niñas a veces, de repente sí, me equivoco así si las estoy viendo todas en bola, ¿no? Pero pues ya así fijándome bien, ah sí ya sé, esta es Annie, y esta es eh, este Basha y así, ¿no? Este, pero pues hay gente que a lo mejor en su vida los, los vio, ¿no? El caso de Bob, 23 años, que fue un milagro que llegara a 23 años, y meses con una fractura en su bracito, con un prolapso en el hemipene, y todavía el fulano este queriéndole meter ahí, a, a, ya no lo manipules, o sea, ya déjalo, tiene que verlo un médico especialista, y pues quién sabe cuánto tiempo más, o sea, y todavía dijo que, pues para eso, o sea, para que al final se muriera, pues mejor él hubiera dormido. Pero ni eso pudo haber hecho. O sea, ni eso, ni para eso tuvo los pantalones. O sea, tenerlo sufriendo así. Y de verdad, o sea, a veces sí me da coraje. Hay gente que te pide ayuda y, bueno, este lo andaba regalando. O sea, no estaba pidiendo ayuda, sino que lo que como no podía, no sabía qué hacer. Según él, ya lo había llevado a veterinarios y nadie sabía qué hacerle. Entonces, bueno, ya, ni para qué hago corajes Pero tantos casos así, y la gente sigue necia por, no sé, por la curiosidad, por decir, ay, tengo un animalito fuera, un animalito fuera de lo común. este Pues siguen a veces haciendo algunas cosas que, híjole, de verdad... Por eso yo creo que la naturaleza luego nos está cobrando bastante caro todo lo que le hemos hecho. Pero bueno, vamos a prevenir y si es que ya los tienes, cuídalos. Si vas a algún lado no los saques de su hábitat, ahí déjalos. No, Si tienes alguna duda busca a un especialista en fauna silvestre para que te diga qué es lo que tienes que hacer. Si te lo encuentras herido, o sea, a lo mejor sí lo sacas de ahí si está herido, si está de, en riesgo su vida, y de inmediato a buscar a un veterinario, no quererle andar haciendo curaciones que nos sacamos de la manga. Hay muchas personas que pues sí, obviamente los pajaritos andan por todos lados, y hay personas que han rescatado afortunadamente a, a algunas aves, y pues ya luego las sueltan, no una vez me tocó eh, bueno, yo tenía como inquilinas a varias pichones en la otra madriguera. ¡Ay, sí!
1: ¡Ay, que siempre se hacían del baño en el Bluey! ¡Pobre Bluey! Siempre lo agarraban como baño. Y luego empezaban a cantar y luego tú les cantabas el
0: cucurrucucu Paloma. De eso sí me acuerdo. Pues sí, todavía eso sí le tocó a Winnie. Y en algún momento de repente salgo al patio no me acuerdo quiénes andaban en el patio, o llegué de la calle, no me acuerdo, el chiste es que alcancé a ver a un pichón que no estaba, o sea, andaba así corriendo, ¿no?, por, por en el piso, eh, bueno, pues sí, andaba corriendo por en el piso, eh, pero pues andaban estos chamacos ahí, entonces como pude, no, no sé ni cómo lo pude agarrar, pero sí lo alcancé a agarrar y tenía como un tumor en su pico, yo dije, ay, Dios mío, a lo mejor, este no sé, pues ya se sintió más malo algo y se cayó, lo lastimaron, lo chocó y se lastimó el pico y por eso se le puso así. Bueno, pues ya este, traté de resguardarlo, pero pues, también con estos chamacos. Eh, lo puse en la parte de arriba, que era una, eh, una parte de la casa que estaba en obra negra, pero sí tenía unos cuartos. Lo que no tenía eran las ventanas, pero sí había uno un cuarto que tenía una tabla ahí, o sea, tenía una protección hacia afuera, pero no tenía vidrio, no tenía la ventana, pero sí tenía ahí una tabla. Entonces dije, bueno, a ver si no se sale de aquí, este porque se vaya a ir a caer allá a la planta baja y estos andan ahí. Entonces, pues bueno, ahí ya le fui a comprar este, el alimento y todo, porque no volaba. Entonces yo dije, híjole, en lo que... Veo si el veterinario está o algo para que me lo revise. Y bueno, el chiste es de que se me desapareció. O sea, Según no comía y no volaba. Y de repente llegué del trabajo y lo ando buscando y pues nunca lo encontré. Entonces, yo supongo que encontró por ahí una ventana que no había, un hueco o algo, y se salió. Porque ya después lo vi otra vez echando novio con otra, con una pichona. Bueno, yo supongo que era la pichona porque ahí andaba de coscolino, y dije, ay, ahí estas lo reconocí por la bola que tenía en el pico, que yo hasta dije ay, a lo mejor es una cosa así como el TBT y le dio en el pico, no sé este pero, pues bueno, quién sabe qué pasó al final todavía lo llegué a ver ahí que andaba de enamorado con supongo que era la pichona, porque estaba ahí cantándole no sé qué estaba haciendo pero pues ya luego nos fuimos de ahí, entonces pues ya se quedaron de dueños absolutos de la casa y no sé si los que viven ahora los, habían, los habrán corrido de ahí, porque vi que le pusieron una lona al patio, entonces supongo que para que no se metieran, porque bueno, pobre de mi Bluey, siempre, siempre amanecía, pues sí, era su baño, porque justo la ventana donde les encantaba pararse, pues daba era medio patio el que estaba techado, entonces pues bueno, ahí hacían le tenía que poner un... Un lule para que pues ya nada más en la mañana que me iba corriendo a trabajar, le quitara este lule y pues de regreso otra vez se lo ponían ¿no? para que siguieran haciendo del baño los jovencitos. Bueno, en ese caso se me escapó, pero pues, yo no tenía idea de qué hacerle, qué darle y todo. Y bueno, al que anduviera otra vez ahí de canijo es que pues, seguramente nada más traía algún no sé si algún golpe se cayó, quién sabe qué le habrá pasado, o se peleó a lo mejor porque andaba ahí de, este, de enamorado. Y pues sí he visto que hay personas que de repente este, pues sí lo rescatan y sí logran que se recuperen y ya lo sueltan, ¿no? O se les, pues ya, se les escapa, ¿no? Ya pueden volar y ya se van. Entonces, bueno, pero lo importante es que siempre busquemos la ayuda de un profesional y pues ya vámonos al tema como tal, solo era una introducción y sobre todo la recomendación de que no automediquemos, no nos inventemos ningún eh, remedio ni nada para tratar de curarlos. Eh, lo que les decía, no esta amiga había visto eso, que se les ponía violeta de genciana y Digo, pues no, no, entonces podemos eh, pues provocar que si a lo mejor tenía algo leve, pues a lo mejor lo podemos complicar. Entonces, bueno, pues eso es siempre el hincapié que no me voy a cansar porque se los prometí a mis niñas que están en el cielo. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que es tener un erizo en casa.
2: ¡Hola! Soy Rod y estás en Red Animal por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.
0: ¡Órale! ¿Ahora también ya salió Rod? Así es, también me pidió hacer un promo. Así que bueno, pues ese es Rod. Mi bodoque consentido. Sí, vaya que está consentido ese Rod. Pero bueno, es
2: el otro niño de la manada. Uh -huh, así es. El erizo es un mamífero de pequeño tamaño que pertenece a la familia Erinaceinae. Y existen 16 especies repartidas en 5 géneros que se distribuyen a lo largo sobre todo de Europa, Asia y África. Y estos animalitos pues han tenido una popularidad los últimos años como mascotas. Aunque debemos de saber que estos animalitos tienen hábitos nocturnos y que también se alimentan de insectos, así que no te quejes si no te dejan dormir. Exactamente,
0: barbitas. A veces también esas cuestiones que no sabemos, de repente la gente se empieza a quejar así como de, ay, pero es que este animalito no se está quieto. Pues porque esos son sus hábitos en un lugar eh, pues natural en su ambiente muchos de estos obviamente que son presa de eh, no sé, de águilas, de otros animales y siempre pues se han estado cuidando y por eso es que a veces hasta en la noche es cuando salen de sus madrigueras o de donde se están resguardando porque pues a lo mejor para ellos es un poco más seguro salir a buscar su alimento o no sé no, salir a socializar entre ellos, pero cuando viven con nosotros, pues también nosotros queremos que ellos se comporten como si fueran humanos y esto es antinatural, ahí es donde tenemos que realmente entender todos los comportamientos naturales de ese animalito que es de una fauna silvestre. A lo mejor a un perrito, a un gatito, pues... Lo vas acostumbrando a tus horarios, a, a tus actividades. Pero, o sea, ¿hasta dónde podemos acostumbrar a un animalito de estos a que siga ciertas conductas que nosotros queremos o a las que estamos acostumbrados? Si así, por ejemplo, con las tortugas, dentro de las tortugas también hay géneros en los cuales son nocturnos. Simplemente los quinos son más nocturnos, ¿no? A lo mejor en el día están escondidos y en la noche es cuando andan para arriba y para abajo. Ay, sí, a veces llega a pasar. Y nosotros ya estamos dormidos. Pues sí, entonces, eh, pues son diferentes hábitos hasta en los animalitos, o sea, entre los que creemos que son muy parecidos. Entonces también siempre hay que verificar ...que de la manera que lo vas a obtener... ...sea legal... ...porque obviamente... ...este tipo de animalitos... ...pues tiene que... ...tener... Eh, ...no sé, pues a lo mejor... ...al criadero... ...cosas que... ...no vayan a ser... ...tráficos de especies y que... ...pues lo que les decía... ...van y lo sacan de su hábitat... ...y... ...ya hemos visto tantos casos que los meten en lugares que ni nos imaginamos, botellas, bueno, tanta cosa que al final llegan muertos. Y no nada más eso, cuando los confiscan, luego los llevan a bodegas donde obviamente no están mucho menos en un lugar adecuado y hasta que a lo mejor pase la cuestión legal con quien los estaba traficando, esos pobres animalitos se mueren ahí. Y, y es horrible. Entonces el ser partícipe a la hora de decir, "Ay, sí, bueno, vamos a ver quién nos los vende", ¿no? Y que desgraciadamente y por mucho a veces sabemos que hay cosas ilegales, pero la gente, "Ah, no, es que yo quiero ese", ¿no? Y así ah, pues ya ya me dijeron quién o por allá, ¿no? Ya por ahí supe que quién vende y pues muchas cosas que se mueven, ¿no? Entonces si tú quieres estar seguro que pues no vas a tener también problemas después por alguna situación de que te vean, digo, no solamente a los erizos, ¿no? A cualquier otra especie de silvestre, mejor también revisa bien esa parte legal, porque también te puedes meter en problemas. Digo, ya si te lo encontraste y todo, pues a lo mejor ahí checar a ver qué es lo que se puede hacer también para que haya un antecedente de que tú lo encontraste, ¿no? Y pues no, a lo mejor no hay quien te lo reciba o dónde lo, lo lleves. Mucha gente pues lo que hace es preguntar, a lo mejor en un zoológico o en alguna reserva natural, pero pues también hay ciertas especies de algunos animalitos que quizá ya está pues saturado, pues igual que todos los albergues, ¿no? de cualquier animalito que ha sido rescatado. Entonces también hay ciertas especies simplemente en las tortugas, las de orejas rojas son las que más abandonan la gente o las que más te encuentras o las que la gente más compró y después que cuando se quieren deshacer en los albergues que hay de tortugas, pues está lleno, ¿no? de hecho a veces ya te dicen que a esa especie en particular pues ya no la reciben porque están saturados, ¿no? Entonces, por eso es que también hay que tener mucho cuidado y el día que tú no lo puedas cuidar, ¿quién lo va a cuidar? En este caso, por ejemplo, pues mi amiga es muy responsable con los animalitos, que bueno, creo que ahorita ya muchas personas la le han pedido que sea como que la nana, ¿no? De, de sus animalitos, perritos, gatitos, este, pues ahora erizos también. Y, y bueno, de alguna manera le iban a enseñar que era lo que tenía que hacer, ¿no?, para cuidarlo en esos días. Lo iba a cuidar en su casa, no iba, o sea, la casa del erizo, ¿no?, no, no se lo iba a llevar a su casa, sino que iba a ir al domicilio a, a estarle dando la vuelta, ¿no?, a, a los erizos. Pero, ¿y si no encuentras quién te los cuide mientras? O, o sea, no sé, tantas cosas que, que también, ¿no?, Este, pues a veces es tú animalito pero no el de tu papá el de tu mamá o el de tus hermanos o el de tu esposo, tu esposa, de tus hijos y solamente tú eres el que se hace responsable y a lo mejor solamente tú lo tocas y solamente porque hay gente que pues no tolera no, a, a, a lo mejor a otros animalitos que no sea un perro, un gato porque le da miedo, porque le da cosa, porque no entiende ni siquiera cómo lo puede agarrar, ¿no? Entonces también, eso es muy importante, qué va a pasar si tú no estás, si necesita algo de emergencia y solamente tú lo sabías agarrar. Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones hay que saber qué es lo que va a pasar. Y bueno, en el caso de los erizos, son muy conocidos por sus púas eh, y pues son pelos que están huecos, repletos de queratina. No son venenosas, no están afiladas, pero sí llegan a causar dolor. Y también se pueden desprender cuando son jóvenes o cuando les da estrés. ¿no? También, si ellos se ven amenazados, se pueden enrollar, o sea, se hacen bolita y así como que forman esa, precisamente, bolita de púas, que ese es un mecanismo natural de, de defensa. Ellos tienen cinco deditos con sus uñitas que están muy afiladas y que con ellas ellos excavan para poder conseguir su alimento en la tierra porque comen principalmente insectos y ellos se la pasan oliendo, oliendo. Ellos pueden medir entre 10 a 15 centímetros, pueden llegar a pesar unos 400 gramos y como decíamos son animalitos de hábitos nocturnos. Así como tú, mami, que tú
1: ni duermes, pero tampoco de día duermes. No sé cómo no te cansas,
0: mami. Bueno, pues así estos animalitos <risa> están en la noche pues más activos. Y eh, pues también eh, en el día ellos sí se dedican a dormir, están escondidos en su madriguera donde ellos se sienten protegidos y seguros. Ellos también llegan a tener una época de letargo, que esto también depende del clima y pues de los, de los este, recursos que ellos puedan tener disponibles en la zona. Entonces por ahí es donde pueden eh, este, hibernar y también ir haciendo como su despensa no para esos momentos en los cuales a lo mejor los recursos en el exterior se terminan. Esto, pues es en un ambiente natural y pues es ahí donde tenemos que conocer estas características para que en el momento que los tengas en tu casa no digas, ay, pero pues qué chiste si todo el día se la pasa escondido, ni lo vemos, tienes que respetar sus hábitos, no o sea, tienes que entender que no es un animalito con hábitos como los tiene un perrito o un gatito, ¿no? O sí, sea, en una ocasión alguien me decía que su gato no se dormía y que no la dejaba dormir hacía no sé cuánto tiempo y que ya no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí le compró un juguete para ver si se entretenía y a ver si la dejaba dormir. Pero, pues también, esas son situaciones que tenemos que, pues, que checar antes, ¿no? Ellos se comunican con diferentes sonidos, desde gruñidos hasta chillidos. Son muy sensibles a los movimientos y también a los sonidos bruscos porque estos los desestabilizan. Y entonces ellos, es cuando se hacen bolita y muestran sus púas. Algo que también hacen a menudo es que si ellos detectan un olor nuevo, buscan qué objeto es el que está generando ese olor, lo mordisquean, y pues lo huelen, y empiezan a untar su saliva en ese objeto. Y eso es como la manera que tienen para marcar, ¿no? Para reconocer su entorno o como que ser parte de él. Así como me haces tú, Chilis, que te la pasas
1: salivándome la cabeza y mi collar... Ay, hermanita, es que a mí me gusta estarte haciendo así para jugar porque a veces no me pelas. Estás como el erizo, te quieres esconder y yo quiero jugar porque
0: Ay, a mí me encanta estar jugando. Ay, sí, Jelis. Bueno, pues así el erizo. Así se la pasa. Lo que ve nuevo, lo que percibe que es un olor diferente, pues lo marca, ¿no? Bueno, lo ensaliva. Y bueno hay que aclarar muy repetidamente que no es un animalito doméstico, a diferencia de un perrito un gatito que de alguna manera ya ha tenido un, pues, un acercamiento humano mucho más estrecho, pues ellos obviamente que no. Entonces el tenerlo en un ambiente doméstico que sea incompatible con sus necesidades y conductas, que pues en su medio natural no hay ningún problema, puede traer algunas pues, dificultades o molestias no para el humano sobre todo. Y bueno, pues para ellos también, porque al final de cuentas no los vamos a dejar vivir pues como son. Entonces, el tener a un erizo propiamente como una mascota, especialmente si no conocemos absolutamente nada de la especie nos va a traer problemas de comportamiento, lo va a estresar y también, pues a lo mejor va a ir desarrollando ciertas patologías. Y también, pues de alguna manera no vamos a cumplir con las libertades que por derecho debería de tener un animalito y que incluso puede llegar a traerle consecuencias de salud, poner en riesgo incluso su vida también. Así que esto hay que considerarlo mucho antes, no a la mera hora de ¡ay, ya lo tengo aquí en la mano! ¿y ahora qué voy a hacer? no, desde antes lo tenemos que planear y estar bien conscientes y también a quien vaya a estar cerca de ellos que era lo que les decía es terrible a veces cuando solamente ellos dependen de ti aun que a lo mejor haya más personas en la casa pero que si tú no estás pues bueno, ya ese animalito no comió no salió o no lo van a limpiar o lo que sea, no le van a dar de este, pues lo que necesita, ¿no? Porque los demás no saben ni cómo hacerlo, o no les gusta hacerlo o les da miedo hacerlo. Entonces, todo eso es muy importante que no los llevemos a un lugar donde ellos van a perder, primero que nada, su libertad de vivir. Digo, no van a vivir libres porque al final, pues eso hasta por su seguridad, entre comillas, pues no lo podemos hacer, ¿no? De, ay, sí, bueno, suéltalo y ahí, a ver, este que busque su comida y lo que sea, ¿no? Porque pues, obviamente no va a tener las condiciones. Pero hay que tratar de darle lo más que se pueda, si ya lo tienes. Y, bueno, un erizo también es importante decir que es, sol es solitario y, además, pues con actividad al revés, ¿no? De lo de nosotros. Cuando tú estés durmiendo, ellos es cuando van a tener más actividad. Y también algo a lo que no podemos estarlos obligando es que a ellos, eh, pues los hagamos que, que tengan un apego, ¿no? Porque ese comportamiento sociable, afectuoso, que podemos esperar a lo mejor, nace de, de manera natural con un perrito porque incluso a veces hasta los gatos se ponen sus moños, pero bueno, un perro más encimoso. Ay, sí, a mí me encanta estarte dando besos y estar... Y quitarme mi silla cuando me levanto y estoy comiendo, ¿verdad? Bueno, eso sí, para ver qué te puedo robar del plato. Pues eso está mal, porque algo te pudiera hacer mal, entonces eh, eso no se hace. Pero bueno, entonces no podemos esperar ese comportamiento. ...en el caso igual de las tortugas... ...yo la entendí hasta después porque... ah no, yo le quería estar dando besos... ...el día que Cocuga me metió una mordida... ...en la trompa por estar... ...queriéndole dar besos... ...pues ella no estaba de humor... ...entonces... ...yo ya sé que si Cocuga empieza a sacar el cuello... ...y así como de... ...ya suéltame... ...es que no quiere que la toque... ...y ahorita que ya la señora tiene 20 años... ...o 21 años... ...pues menos... ...ah sí... A Cucuga no la molestes. De hecho, ya ves que ella prefiere vivir aparte. Bueno, pues sí. Ella está en una pecera aparte porque de repente ya no quiso estar con nadie. Y soltaba unas mordidas espantosas que ni siquiera con Shania, que es igual que ella, este, ya no la quiso a su lado. Pues sí. Así que Cucuga, pues igual, también, solita. Ella solita está más feliz. Pues sí, Lea. Entonces no podemos estar molestándolo y decir, ay, es que yo quiero traerlo aquí como si fuera mi muñequito de peluche, ¿no? O que quiero que se duerma conmigo, porque finalmente en el día él por naturaleza va a estar durmiendo. Y ya como por la tarde, medio va a empezar a salir de su madriguera, buscar alimento, va a quererse mover, tener un poco de actividad, entonces aquí lo importante va a ser darle ese entorno con, pues, estructuras o con algunos túneles, ponerle algo de vegetación que pueda estimular sus sentidos y de alguna manera que también él pueda estar haciendo sus ejercicios, ¿no? Que, pues, no esté siempre en un mismo lugar. Tratar de, de alguna manera, pues, hacerle un poco de ambiente, Dentro del espacio donde esté, digo artificial, pero bueno, pues tratar que sea lo más parecido a lo que debería de estar en su ambiente natural. También ahí se puede, bueno, pues ofrecer algunos gusanos, porque al final ellos es lo que comen, entonces también aquí tienes que pensar, muchas veces tú quieres al animalito, pero ¿qué comen? Alguna vez les compré tenebrios a la tortu tribu y a mí me daba cosa agarrarlos, ¿no? O sea, porque pues, al final se iban a mover y dije, ay, es que al final se los van a comer vivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues en la naturaleza, igual con los peces, ¿no? este Pues se los comen y todo, pero, digo, cuando ya nada más están haciendo una masacre por hacerlo y ni siquiera se los están comiendo... Ah, eso eso lo hizo Cleo sí eso Cleo lo hizo con los charalitos sí pero tú te comiste una mamá pescada pescadita embarazada y por eso fue donde dije ya no digo a lo mejor está mal y ahí es donde viene nuestra psicología como humanos contra lo que los lo que los animales en la naturaleza hacen no entonces si no vas a poder tener a un animalito silvestre y darle lo que necesita, pues mejor no lo tengas. Digo, yo sé que con las tortugas hay otra alternativa y de hecho su doctor me dijo que si comían solamente sus pellets, estaban balanceados para lo que necesitaban. Pero, pues bueno, obviamente de repente tú dices, ah, sí, es que yo vi que comían esto, que la artemia y que no sé cuánto. En alguna ocasión me dijeron que la artemia tampoco la podían comer porque pues traía algunas bacterias o algo así, ¿no? Pero bueno, entonces de igual manera pues tienes que pensar que ellos deben de tener a su alcance gusanos o algunos este, insectos que a lo mejor a ti pues, te dan cosa, ¿no? O que no los quieres tener. A ellos les encantan. Y también les puedes dar pequeñas porciones de fruta, de verdura. Eh, y aquí también algo que es importante, hay algunos animalitos que no los puedes tocar directamente con las manos. Hasta que ese erizo no esté habituado, tú no vas a poder tocarlo sin guantes. Entonces aquí, ah, porque pues precisamente si se estresa, pues entonces se va a activar su mecanismo de defensa, que son las púas, y pues, allá tú, <risa> allá tú si quieres estar sintiendo los picotazos, ¿no? Entonces también, si mantiene una respiración agitada y que también de repente realiza algunos estornudos o que muevan la nariz sin parar, eso es normal, pero pues también es como que algo de, que lo, están ellos alerta, ¿no? O que a lo mejor algo les está molestando también. Eh, sí se pueden habituar a la presencia de los humanos, pero no van a ser sociables, o sea, no los vas a poder traer cargando aquí, ¿no? Entonces también eso hay que valorarlo, o sea, ¿para para qué los vas a querer tener? O sea, si, si los vas a querer cuidar o o sea, o, o como compañía estrecha, pues a lo mejor no lo vas a poder tener. Y también aquí mucha gente al final de cuentas, si no sabe cuidarlos, o al final dice, ¡Ay, no! La verdad eso de andarle consiguiendo los gusanos y todo eso no es para mí. que al final ahí andan buscando, ahora a ver quién lo quiere, ¿no? Y a lo mejor mucha gente por la curiosidad, te dice, ay, sí, sí, regálamelo a mí, yo lo quiero. Y resulta que pues, menos lo saben cuidar y veto tú a saber dónde va a dar el animalito, porque muchas veces ya se deshacen de ellos. Ahora sí que pregúntenme si alguien me llegó a preguntar a mí por las tortugas que me dio. Nadie. Nadie. <ríe> Nadie. Entonces, imagínense, ¿no? Que, no sé... Yo después me hubiera deshecho de ellos o algo. Ay no mami, eso no lo harías. Pues no, pero digo, y si hubiera sido otro tipo de persona que... Ay bueno, sí ya me aburrieron, ya no las quiero. De verdad, el tener un animalito y sobre todo estos que son silvestres representa un montón de cuidados vamos a ver qué es lo que necesitan como puntos básicos pero muchas veces hasta la limpieza de su espacio es todo un reto ¿no? el otro día eh, una amiga que me preguntaba si tenía ese sustrato especial para este, bueno, que estuvieran ellos ¿no? así como, como en una pecera o algo así o sea pues yo ni me imaginé ¿no? que, que existiera eso, ahorita me tengo que acordar que fue lo que me pidió porque ahora que vaya a surtir lo tengo que buscar, pero pues ya luego me dijo, no, es que también yo le hago trocitos de papel y no sé qué, entonces imagínense, o sea, uno dice, ay sí, bueno, ya compro todo el kit para el animalito, pero no es nada más que le compraste el kit, tienes que ir viendo específicamente el que tú tienes, ¿Con qué es con lo que se va adaptando más? Incluso hay a veces alimento que dices... Ah, si sí, es igual este con este. Y muchas veces igual que a los humanos... Pues ese justo que le compraste es el que no le gusta. ¿No? O sea, también... Simplemente... Digo, vuelvo al... Al ejemplo de las tortugas. Están los pellets de... Este, de churrito... Y el de bolita. Bueno, pues aquí mis ojos... ¿Les gustan más el de churrito que el de bolita? Sí, mamá, nos gusta más el de churrito que el de bolita. Pero bueno, pues si solo hay bolita, pues no lo tenemos que comer, pero a veces no con tantas ganas. Y por eso a veces los dejamos. Pero bueno, mi mamá siempre trata de buscar que sean de churrito. Así es, Lea. Porque ya lo sé, que si no, ahí me las van dejando y como les digo, se desperdicia la comida. Entonces... De igual manera, aunque te digan, sí, aquí está todo su kit básico para tu erizo, tienes que ver, ya cuando estás atendiéndolo y conociéndolo en específico, qué es lo que a él le gusta. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitan primeramente el espacio donde lo vamos a, a
2: acomodar. Así es. Y este espacio tiene que ser amplio y cómodo. Por lo menos de 175 centímetros por 70 centímetros por 50. ¡Ay! O sea, casi como, como la pecera de estos chamacos. Ajá, casi como la
0: pecera mayor. Imagínense. Bueno, no sé qué tanto crecen ahorita. Vamos a ver qué tanto crecen los erizos, pero sí, es casi el tamaño de la pecera mayor. Y bueno, eso nada más para empezar, eh, porque bueno, esto es como una jaula, ¿no? Un contenedor con esas dimensiones de 1.75, o sea, bueno, yo quepo completa, así a lo largo yo quepo, yo mido 1.55. Entonces, casi del tamaño de una cama, prácticamente casi una, una cama individual. Así que también tienes que pensar dónde vas a poner esa jaula o dónde vas a conseguirla. Eh, digo, muchas veces es más fácil que, a lo mejor, pues sí, los pongas en una pecera y ahí hagas las adecuaciones, ¿no? Digo, ya arriba a lo mejor le pones una malla o, o una rejita para que pues, no se ven a escapar por arriba, ¿no? Pero... Y para que también los puedas estar viendo, ¿no? Pero, bueno, como lo vimos con los hámsters, hay que tener mucho cuidado con esos golpes de calor. que También les platiqué que a una amiga le pasó eso. No se acordó de quitar la pecera cuando se fue a trabajar. Y bueno, no les cuento qué le pasó al pobre hámster cuando regresó. Pero, pues bueno, aquí hay que ver cuál puede ser ese espacio más adecuado. Y bueno, también, ver cuánto nos va a costar. O sea, empezando por ahí, simplemente una pecera ya no son tan baratas. Entonces, ¿de, ¿de qué vamos a hacer? ¿De qué material? no Si no lo encontramos en el mercado, ver cómo lo podemos hacer. Ya tenemos nuestro contenedor. Ahora hay que
2: ambientarlo. Y claro, ahí va a necesitar una especie de nido para que se pueda esconder lo más importante es que tenga la mayor higiene y que también sea de fácil mantenimiento aquí es muy bueno que se les pongan pasarelas troncos hierbas todo eso que pueda sentir de manera más natural y esto lo pueden encontrar en las tiendas especializadas donde venden todo eso para los terrarios o preguntarle a su veterinario. También tenemos que tomar en cuenta que no podemos ponerles tela o tampoco la ruedita del hámster. Para ellos, no.
0: Así es, barbitas. Y también hay que considerar que necesitan estar a una temperatura entre 25 y 27 grados centígrados, porque en el invierno ellos necesitan una calefacción a fuerza, porque si no se van a, pues sí, a, a hibernar. Entonces, pues aquí, pues digo, ya si en un proceso natural y si el veterinario te dice que no hay problema, que lo dejes que entre en este proceso, pues bueno, pero que estés bien informado y que sepas pues todo lo que implica. Y bueno, también ellos... ¿Les gustan los lugares que son
2: poco luminosos? Sí, y aunque no necesitan baños regulares, sí es importante poder desinfectar sus espacios unas dos o tres veces a la semana para evitarles cualquier enfermedad. Muy bien,
0: barbitas. Y bueno, ellos se alimentan sobre todo al atardecer y al amanecer. Ahí hay que buscar el alimento específico para la especie... Y pues eso también es una situación que lo tenemos que ver antes de que lleguen. Y para eso, obviamente, le vamos a preguntar al veterinario. Regularmente comen insectos, pero pues bueno, también hay que ver qué tipo de insectos. A veces en los acuarios o ciertas tiendas donde están más especializadas para terrarios y así, eh, luego tienen... Variedad ahí, ¿no? Grillos y pues los tenebrios y bueno, diferentes insectos, pero hay que saber cuáles específicamente pueden comer ellos. También pueden eh, comer frutas y verduras. Que también hay que saber cuáles son las que deben de comer.
2: Hola, soy Billy. Estás en Red Animal.
0: la Radio, porque tu voz merece un espacio. ¡Hey! ¿Tú ya conoces nuestra tienda con causa? TURDOX VENTAS CON CAUSA. Sigue nuestra página de Facebook y ahí podrás encontrar diferentes productos. Y también puedes estar viendo dónde vamos a estar en el próximo evento para que ahí también nos puedas visitar y ver todo lo que tenemos para vivir la experiencia guau wow y miau con nuestras ventas con causa. Todas tus compras salvan vidas. Y en estas semanas vamos a estar con el HOT SALE de ventas con causa, donde puedes encontrar diferentes productos a precios muy, muy de guau. Wow. Así que estate pendiente porque ahí en nuestras redes sociales estamos poniendo las ofertas, haciendo combos y algunos de los productos tienen descuentos especiales. En algunos otros te damos regalitos. Así que síguenos para que veas todas nuestras ofertas. Y este 4 y 5 de junio vamos a estar en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Ojo de Agua con Luna Basarcita empoderando el emprendimiento femenino. Y ahí también vamos a estar mostrando algunos adoptables. Así que ahí te esperamos y muchas gracias por sumarte. Uy uy, ¡Uy, uy,
1: Continuamos con Red Animal por Gama Radio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como TurDocs, en Facebook, en Instagram, y en Twitter y en TikTok como Olivia Freya Oficial.
2: Así es, Winnie. Sí, ahí puedes ver muchos videos también. Y también en nuestra página turdox.mex.tl. Ahí también se están replicando nuestras redes sociales de Facebook. Muy bien, barbitas, así es. Y pues ahí también nos pueden escribir para
0: ver algunos nuevos temas que quieran conocer y que platiquemos. Muchas gracias también a todos los que nos siguen en nuestros podcasts. Cada vez son más nuestros escuchas. Así que también muchas gracias porque todo eso nos hace seguir creciendo y también seguir renovando el programa. Así que mil, mil gracias. También gracias a quienes lo comparten, porque sabemos que a lo mejor a alguien precisamente le puede servir ese tema. Así que también lo pueden descargar desde Spotify, o en cualquiera de las plataformas donde lo pueden escuchar. Digo, yo pongo la liga de Spotify, pero también hay muchas otras, donde también los pueden escuchar. Así que muchas gracias y también a nuestros radioescuchas fuera de México porque, bueno, pues tenemos también personas que nos escuchan en otros países y eso también nos da mucho gusto. Porque, pues bueno, ya Red Animal está llegando a otros lugares. Así que también mil, mil gracias. De igual manera nos pueden escribir ahí en turdocs para que haya retroalimentación o igual comentarios, sugerencias. Siempre estamos abiertos a seguir creciendo y trabajando porque esto sea de mucha utilidad y sobre todo que se puedan salvar vidas.
1: ¡Sí! ¡Qué gusto que nos saluden!
0: Así que pues por ahí los esperamos. Sí, así que bueno... Pues vamos a continuar ahora hablando de la alimentación de los erizos. En su hábitat natural se alimentan de todo lo que pueda, ya sean lombrices, caracoles, insectos, setas, frutas, huevos. Y bueno, es un animal omnívoro. Y para asegurarnos que cumplimos con esas necesidades nutricionales, debemos de proporcionarle... Le tienen que dar grasas
1: siempre una cantidad baja y proteínas debe ser el 20% del total de su alimentación la fibra es muy necesario por lo menos 15% y calcio hierro cofre cofre no cobre y fósforo
0: perdón mami? <ríe> ay mí bueno sí exactamente tiene que ser una alimentación balanceada también ¿En qué debemos basar esa dieta de nuestro erizo? Debemos de buscar también algunos pellets específicos o croquetas para erizos, que en este caso ya van a venir balanceados y ya van a tener pues todos estos componentes que ya nos dijo Yelis para asegurarnos de que no le falte nada. Si vamos a ofrecerle una alimentación más natural, como la que estaría comiendo en el estado silvestre, tenemos que ver con el veterinario para que nos oriente cuáles son las cantidades o dosis o pues qué, qué componentes son los que necesita y en dónde los puede conseguir. O sea, en la fruta, en la verdura, en los gusanos. Entonces, para lo mejor no darle más de una cosa que le haga falta otra. Entonces, ahí... Es que necesitamos al experto nutricional para nuestro erizo. Hay lugares donde ya podemos adquirir pues, precisamente los tenebrios o diferentes tipos de, de gusanos. Eh, cierto tipo de huevos, frutas, variadas y setas. Alimentos que son importantísimos en su dieta. También se les puede ofrecer pollo, salmón o pavo hervido. Pero... Por eso es que siempre hay que preguntar en qué cantidades. Deben de tener siempre a su disposición agua fresca y limpia en abundancia. Sí, para las necesidades de proteínas y grasa y fibra que necesita el erizo, hay que complementar su dieta con
2: frutas y verduras, así como dicen todos los anuncios. Y para esto podemos darle entre estas frutas y verduras que voy a decir...
0: Manzana, pera, melocotón, frambuesa, plátano, sandía,
2: melón, mango, kiwi, arándanos, zanahoria, patata, brócoli y pepino. Algunos de nosotros sí comíamos de estos, como la manzana, el plátano a veces nos daba, kiwi y el brócoli también nos gustaba mucho,
0: mami. Así es, Lea. Y bueno, también hay ciertos alimentos que les pueden hacer daño, por eso es que tenemos que consultarlo y saber bien para que de repente, incluso que la familia lo sepa, porque no vaya a ser que haya niños y de repente digan, ¡ay, ah, pues estoy comiendo un dulce y se lo voy a dar! O sea, ni con
2: los perros ni con los gatos podemos hacer eso. Así es, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y algo que no deben de comer es chocolate, azúcares, pan, sal y alimentos fritos. Y bueno, esto no es nada adecuado para los erizos, porque no pueden asimilarlos adecuadamente. Pero como decías, mami, no cualquier fruta a veces pueden comer. Por ejemplo, las uvas y las pasas son perjudiciales para sus riñones. También la cebolla puede provocarles anemia y hay ciertas verduras crudas que les pueden hacer que se vayan a ahogar y se deben de dar hervidas. También hay otros alimentos que no deben de comer.
1: Uy, 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 uy. no deben de comer los frutos secos, las semillas, aguacate, pimienta, cítricos
0: ni maíz. Ah, fíjense, y qué tal que decimos, ay, sí es alimento natural, hay que dárselo y resulta que no. Entonces por eso también hay que ver específicamente con el veterinario el tipo de erizo que tengamos. Porque si no, puede ser que le estemos dando algo que atente contra su salud. Y
1: sobre su convivencia con otros animalitos, hay que recordar que es un animalito solitario. Y que también le afectan los ruidos y movimientos intensos. Por eso es muy recomendable que si hay otros animalitos en casa, mejor no adoptemos un erizo, porque se le pueden disparar sus niveles de estrés.
2: Sí, sobre todo si son como ustedes, como Jelly y como tú, Winnie. Capaz que pobre erizo. Ay, bueno,
1: pues sí. No, yo no voy a estresar a, al erizo, barbitas, es que a mí me gusta jugar mucho con Winnie, pero, pero si está un erizo, yo no voy a molestarlo.
0: No, pero nada más con la lata que dan, pobre erizo, si a mí se me eriza el cabello nada más de ver luego cómo andan de la
1: Ay,
0: mami, bueno, es que me gusta mucho jugar. Con
1: Winnie. tú sabes que tengo mucha energía aquí en mi puerquecito. ¿Por qué? Porque por eso estoy así de gordita, porque yo tengo mucha energía ahí, gord
0: ahí guardada en mi pancita. Ay, sí, Yeliz. <risa> bueno, pues sí, hay que adelgazar. Así que, pues, hacer ejercicio. No, pues ni soñando, entonces podremos tener un erizo. Pues no, Winnie. Bueno. Y también hay que ver qué tipo de enfermedades pueden llegar a padecer los erizos. Es bien importante la salud y por eso es que tenemos que tener al especialista. Porque pues a lo mejor tenemos veterinarios que son muy buenos atendiendo a otras especies. Pero pues hay veces que a lo mejor esas que son de fauna silvestre tienen que ir necesariamente con un especialista de animales exóticos para que nos estén indicando qué es lo que necesitan, porque, bueno, pues como todo, ¿no? Y en todas las profesiones te puedes especializar en una cosa, pero a lo mejor, pues en la otra sí la sabes, porque sí te la enseñaron, pero como tal, tienes una especialidad más sobre un tema que a lo mejor abarcar todos, ¿no? Y ahora imagínense con tantos animalitos que no me imagino lo que será cuando están estudiando los veterinarios. Estarse aprendiendo no de cada animalito en específico, enfermedades y luego que a veces los nombres son bien enredados y todo eso, hasta para pronunciarlos, y luego el medicamento y bueno, todo lo que tiene que saber un veterinario. Así que por eso hay que valorarlos. Entonces, si tenemos a nuestro erizo, hay que tratar de llevarlos a hacer revisiones de control cada seis a 12 meses dependiendo ya de la edad o las condiciones en las que estén o, o pues sí, cualquier situación en la que nosotros estemos pues percibiendo que el animalito no está bien. De inmediato Y siempre es más importante, por eso esta revisión de cada seis meses puede ser muy buena porque es siempre mucho más barato el prevenir que después tratar de encontrar un tratamiento o de, pues al final de cuentas, ya una enfermedad avanzada en cualquier animalito, primero pone en riesgo su vida y la otra pues, te va a salir mucho más caro. Así que, con las revisiones, aunque a lo mejor digas, ay, bueno, pero es que yo lo veo bien. Ay, ah, es que yo no veo que, es, que, que esté dejando de comer. Pero no sabemos. Entonces, y más con especies que a lo mejor no son tan comunes que la gente las tenga, pues más vale. Que lo estén checando, digo, a lo mejor... Si está jovencito, pues igual a lo mejor cada año, pero pues conforme esté pasando el tiempo en su vida, hay que ir viendo también precisamente con el veterinario, ya ellos nos dirán cada cuando necesitan hacer una revisión más exhaustiva. Y bueno, las enfermedades
2: más comunes, ¿cuáles son, barbitas? Bueno, es la piel seca, cuando los climas están fríos. La piel de los erizos se puede resecar y cuartear. Incluso pueden llegar a perder algunas púas. Así que hay que tenerlos hidratados con productos que nos diga el veterinario. Así es. También están
0: los parásitos. Estas infestaciones por parásitos se pueden desarrollar por diferentes motivos. Que puede ser incluso por el contacto directo con el exterior la transmisión a partir de otros animalitos domésticos o una higiene deficiente. Hay muchos productos para desparasitarlos y el veterinario es el que le va a prescribir el adecuado. Muy bien, Lea, así es. Por eso es que se mencionaba también que ese espacio que le vamos a dar al erizo, también hay que tomar en cuenta que lo tenemos que mantener con higiene, así que de igual manera, ver la manera más práctica en la cual se pueda limpiar, que a lo mejor, no sé si de repente cada cierto tiempo tengas que sacar el sustrato y todo lo que tenga ahí para que haga su cuevita y todo eso, y la, darle una buena lavada, ¿no? Y otra vez volver a colocar todo. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Otra enfermedad puede ser la diarrea. La diarrea. Aquí también tenemos que ver que si el erizo
1: tiene una diarrea verde, amarilla, roja o negra, puede ser porque tiene parásitos, o porque tiene una mala alimentación, o porque está intoxicado. Siempre tiene que tener mucha agua para evitar que se deshidrate. Y si estamos viendo que hay algunos indicios que no está bien, hay que llevarlo a hacer un diagnóstico
0: para que le den un tratamiento. Así es, Winnie. Y bueno, también como Jellys, hay que evitar la obesidad. Y sí, sí, hay que evitar que
1: se pongan gorditos así como yo. Pero es que yo estoy rellenita de amor. Sí, pero eso no está bien. Bueno, es así. Pero es que la obesidad en esos erizos es muy frecuente y es un problema muy serio. Así que hay que ver cuáles son las necesidades nutricionales según la especie. Para que no le estén dando de comer algo que los ponga gorditos. Por eso es que tiene que ir con el veterinario también especialista
0: para que le haga su dieta específica. Así es, Jelly. Y bueno, también les puede dar resfriado. Que es un problema común y especialmente para los erizos domésticos que habitan en países con climas que pues, son extremos o que son muy diferentes a los que requieren. Recordemos que deben de estar entre 25 y 27 grados centígrados más o menos. Entonces ya sea que si está más alto o más bajo el, el, la temperatura, también hay que ver que esto no le traiga otras consecuencias, ¿no? Con los cambios de temperatura. Así que, pues, ni modo. Ahí, si estamos en un lugar mucho más frío, pues, hay ciertos calentadores. O sea, tenemos los calentadores que son para, por ejemplo, las peceras, ¿no? Para el interior de las peceras. Pero también hay ciertos calentadores de otro tipo que son para cuando los tienes en sustratos, no, por ejemplo para los terrarios hay unas placas térmicas, de hecho para cuando los ponía en la enfermería Tugil a la tortu tribu eh, yo les compré una placa térmica que se pegaba por abajo, no por arriba, porque si no por arriba los podemos quemar por debajo del vidrio, bueno en este caso porque pues era una pecera, pero acá también hay que ver eh, qué artículos se pueden encontrar para el lugar específico donde tenemos a nuestro erizo, porque a lo mejor, digo, yo tenía la placa térmica y pues igual por, el, por medio del vidrio y eso, pues ya se transmitía ese calor para que pudieran estar a la temperatura habitual de 27, 28 grados, pero si sí, también el, la jaula o el espacio donde está no se puede poner ese tipo de placas, seguramente va a haber una opción que el veterinario nos va a poder recomendar. Entonces es muy importante que, aunque en otro, bueno, por fuera de la pecera o del espacio esté nevando o está haciendo mucho calor, ese animalito se mantenga en los grados que nos están indicando. Entonces hay que cuidar mucho esa parte también y considerarla
2: antes de llevarlos. El pelo enredado en las patitas también puede ser un problema muy común en los erizos domésticos. Los pelitos de los humanos se quedan enredados en sus patitas, imagínense. Y esto puede provocarles problemas de circulación, que incluso les pueden necrosar sus extremidades. Así que hay que tener mucho cuidado y estar revisando su cuerpecito. Sí, así supe de un caso
0: de un perrito que tenía ya tanto pelo largo enmarañado y todo, con rastas, que perdió así su manita. Prácticamente la tenía detenido por todo el nuderío que tenía de pelo. Pero en cuanto le empezaron a rapar, eh, este pues, ya que lo raparon, ¿no? Se le cayó la mano. O sea, imagínense, ya no tenía mano y ahí estaba pues enredada entre el pelo. Pero pues ya esa mano... No, no sé, bueno, fue un caso horrible. Pero bueno, entonces también en el caso de los erizos hay que estar cuidando que incluso nuestros cabellos, que hay personas que de repente se nos cae mucho el pelo y que luego ya no sabes si es pelo de perro, pelo de gente, pelo de quién, pero hay que tener mucho cuidado porque para ellos puede ser peligroso que traigan enredado cabello humano incluso. Entonces, bueno, y si tenemos otro tipo de animalitos, como perros, gatos, que andan por todos lados, tener la precaución de estar también limpiando, porque, bueno, a lo mejor el erizo no va a andar en el piso propiamente, pero pues, a veces lo traemos a lo mejor, no sé, en la ropa o así, pues a lo mejor lo estamos agarrando, manipulando y de repente pues algo, algo ahí, ¿no? Caiga en su espacio donde está, entonces hay que tener también mucho cuidado con la limpieza para evitar cualquier problema con el pelo de cualquier especie que esté habitando la casa. Los erizos son especie muy sensible, así que en cualquier momento que tengamos alguna emergencia, alguna situación que no sabemos qué hacer, hay que llamarle al veterinario. Ahora Así que el veterinario debe saber que pues es como si tuviéramos a un bebé, no pues estarle hablando el pediatra. ¿no? A lo mejor hasta por la cosa más simple, pero puede llegar a ser, digo, alguna situación que después ponga en riesgo a, a su vida, ¿no? Entonces hay que tener también esa confianza con el veterinario y que, digo, también habemos muchos que somos... Muy preocupones y que de repente cualquier cosita y, ay, bueno, es que ya se le cayó una púa. pero bueno, también gracias a eso, muchos animalitos se salvan. De hecho, hay veces que somos muy exagerados, pero gracias a eso, ellos están vivos. Entonces, hay que estar muy al pendiente. ¿Y cuál es la esperanza de vida de los erizos? ¡Ya lo sé! Son ocho años como máximo, así que... Pues no son
1: como tal tan longevos, pero... Pues hay otros animalitos que duran dos o tres
0: años, así que bueno... creo que es un tiempo... Pues un poquito mayor? Pues sí, aunque quisiéramos siempre que ellos fueran eternos, pero... Bueno, cada uno tiene una expectativa de vida y de nosotros depende... Que dure lo suficiente para que ellos puedan ser felices. Y si quieres adoptar un erizo... Busca en tu localidad algún albergue pues, de animalitos que lo rescaten. Incluso hay protectoras que también llegan a, no sé si tener ese imán o qué, pero de repente también rescatan varios animalitos de fauna silvestre. Uy, 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 pero obviamente que no son por encargo.
1: Aquí lo más probable es que les van a hacer muchos filtros para podérselos dar en adopción. Porque precisamente si ya fueron rescatados de gente irresponsable, tienen que asegurarse que no se los van a dar a cualquiera. Así que por eso tienen que aceptar todo el proceso de adopción. Porque tienen que saber que van a quedar en buenas manos y con gente que sabe cómo cuidarlos.
0: Así es, Handy Mandy. Y. Tampoco van a tenerlos a lo mejor a disposición. Así que quizá en el momento cuando tú te acerques no van a tener uno. Pero aquí también se verá tu paciencia y tus verdaderas ganas de, que, de pues, querer ayudar a un animalito que ya pues ha pasado una situación no muy afortunada. Pero bueno, pues lo más recomendable es de que no se busquen en el mercado ilegal que no lo saques de su hábitat y que en todo caso ya, si de verdad estás muy ansioso en tener uno pero que estás consciente de todo lo que implica pues tendrías que buscar a gente certificada que son pues de criaderos profesionales para evitar pues cualquier problema cuando te pidan sus papeles o eh, pues esa tenencia legal de origen, ¿no?, de dónde lo sacaste. Entonces también esto es muy importante de observar antes de ver de dónde lo vamos a obtener.
2: Sí, mami, siempre es importante ver la tenencia responsable y sobre todo legal en el caso de los animalitos exóticos. Porque luego puede llegar a tener un grave problema. Y hasta es que se los quiten. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así es, barbitas. Eso sí.
1: Estato curioso del mundo animal. Enreda animal porque me rabia. Porque tu voz merece un espacio. Y hoy abrimos una nueva sección que es el dato curioso, ¿verdad, mami? Así es, Jelly. Bueno, y en este dato curioso, les diremos que las hormigas no duermen. Las hormiguitas son insectos muy curiosos. Hacen guerras y pueden capturar a esclavos. Siempre viven en comunidad y se organizan de una forma pasmosa para conseguir su comida y construir sus hogares. Son... ¡Imparables! Y toda esa actividad se explica porque son seres incapaces de dormir ni un solo segundo. Pues así como mi mami que nunca
0: duerme. Bueno, pues eso sí. Pero, pues si sí, llega un momento en el que tenemos que dormir. Pero, bueno, pues ese es el dato curioso de hoy. Las hormigas no duermen. Y de hecho, yo creo que por eso luego hacen la analogía cuando... La gente es muy trabajadora, que te dicen, es que siempre andas como hormiguita. Pues ya vimos que literalmente así es, no descansan. Y bueno, pues hay que valorar también la importancia de las hormigas. Aunque hay veces que, híjole, bueno, cuando te llegan así de invasoras, pues a veces no son muy agradables. Pero hay que entender que todos tienen una razón por la cual están en esta tierra. Y hay que respetarlos. Así es, sí, mami. Dato curioso del mundo animal.
1: El tipo animalero. Por red animal. En Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Yeah. Y veremos cómo saber si nuestro perrito sufre hiperactividad fisiológica. Los principales síntomas, si no lo sabía, son comportamiento destructivo, no presentar ningún tipo de control en momento de juego, demandas de atención muy constantes, responden hiperexcitables ante cualquier estímulo fuera de lo común para ellos, tienen una actitud de alerta permanente sin llegar a concentrarse, sueño ligero y breve. Y no controlan sus esfínteres de forma correcta. Esta conducta puede ser adquirida debido a que los humanos premian las conductas negativas. A mí ni me vean, mami. Mmm, yelis, Ay, No, yo
1: no sé, mami. Yo, yo no fui.
0: Lo que conlleva a que esto produzcan malos hábitos. Y esto también se puede deber a un trastorno relacionado por la ansiedad, por separación.
2: Por lo que es muy importante hacer un test, que esto lo tenemos que hacer con el veterinario para saber si no es patológico y que a lo mejor pensemos que sea por berrinche. Y aquí pues ya la prueba va a determinar si es que es por que tiene malos hábitos o porque realmente si sí le está pasando algo también como un problema de salud que lo está originando por eso es importante que el veterinario nos apoye así es barbitas Sí, muchas veces es que
0: pues también tienen mucha energía contenida y que a veces nosotros no entendemos no les damos el paseo adecuado o que pues simplemente son animalitos que por naturaleza hay ciertas especies o tipos de perritos que, pues, son así muy activos porque en su naturaleza son perros de trabajo o son perros cazadores. Entonces, también ahí hay que acercarnos a los expertos en conducta que pueden ser precisamente los etólogos. Si no, bueno, a lo mejor puedes ir primero con un entrenador, y de ahí, si tú ves que las conductas no, no cambian, pues mejor con un etólogo, porque al final el etólogo es como el psiquiatra de los animalitos. Entonces, ellos ya determinarán, o sea, si son veterinarios que tienen esa especialización, entonces ya ellos determinarán este tipo de prueba, y también en su caso a lo mejor algún medicamento que pueda servirles para que pues mejore esa cuestión patológica. Ya si es cuestión de conducta ahí nosotros somos los culpables, porque muchas veces los malacostumbramos, precisamente los dejamos que hagan lo que quieran. No, a mí no me dejas que haga lo que quiera, porque si me regañas y sí me puerto mal, pues sí, pero mientras, entonces, bueno, igual y necesitamos de primera mano el apoyo de un entrenador para ver qué tal se porta, porque también muchas veces con nosotros son de una manera y cuando los maneja alguna otra persona, pues resulta que, ay, mira, es que esto no lo hacía, ¿no? O esto sí lo hacía, o conmigo se porta mal y porque con el entrenador sí se porta bien. Entonces también hay que ver, si no es un tema de conducta porque lo hemos estado mal creando, porque el problema somos nosotros que no sabemos cómo pues, llevar un liderazgo o ya sea que si sea una cuestión de salud, donde también podemos consultar a un etólogo que son veterinarios que tienen también esa especialización para que determine si ya la cuestión Requiere incluso a lo mejor medicinas, pero solamente ellos no lo van a poder decir. Así que, bueno, siempre hay que consultar al experto en el tema:
2: ¡El tipo animalero!
1: ¡Por ver animal! En Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Yeah.
0: ¿Ya conoces la programación de Gama Radio? Porque tu voz merece un espacio. Y empezamos lunes, miércoles y viernes con Añoranza, un café y un recuerdo. De 9 a 11 de la mañana con Mario Sánchez Alcántara. Los lunes tenemos El Paso del Gato de 5 a 8 de la noche con Fausto Salinas. El martes Suque y sus amigos de 6 a 8 de la noche con Suque. Los miércoles, obviamente... Red Animal porque ama radio De 12 a 2 de la tarde Es aquí con todo el elenco De la Tortutribo y la manada Frey Y también
1: de mi mami Olivia Frey
0: Así es Winnie Los miércoles también tenemos después Sports Online, todo el mundo del deporte En un clic El Ángel Aguilar de 2 a 4 de la tarde Los miércoles tenemos la órbita del DJ Con DJ Rodrigo Lara y Sergio DJ Luzán. De 4 a 6 de la tarde. Y tenemos los jueves, Mujeres y Más. De 3 a 5 de la tarde con Rebeca Navarro y Ana Maruri. Los jueves también tenemos Gamma Teens con Fernanda Quirós de 5 a 7 de la noche. Y los viernes, Soluciones en Vivienda de 5 a 7 de la noche. Síganos también por nuestras redes sociales como Gama Radio. En Facebook, en Instagram como Gamma Radio 2021 y también en el canal de YouTube como Gamma Radio. Así que por ahí pueden encontrar diversas publicaciones y también escuchar nuestros programas tanto en Facebook, bueno, los que son en vivo eh, directamente transmitidos en Facebook, pero que también se transmiten en la página de Gamma Radio. Y también los que estamos solamente ahorita por la plataforma de la página de internet de Gama Radio. Igualmente también pueden descargar la aplicación para Android. En la página está el botón directo para que puedan descargarlo. Los manda a las aplicaciones y de ahí ya lo pueden descargar. Es totalmente gratis y desde ahí pueden estar escuchando la programación también. Así que pueden escucharnos ahí. ...por varios medios. Mientras están trabajando, no los distraemos... ...nos pueden estar escuchando. Así que síganos en Gama Radio... ...porque tu voz merece un espacio.
2: Hola, soy Billy. Estás en Red Animal. Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Ahí está la programación que pueden disfrutar... ...desde Gama Radio. Así que también síganos, compartan las publicaciones compartan cuando subimos el aviso de los programas eso también nos ayuda mucho y les agradecemos a quien comparte también nuestros podcasts de Red Animal desde cualquier plataforma donde se escucha que puede ser Spotify que es el que subo yo la la liga cuando ya terminamos el programa o igualmente pues hay ocho plataformas más por ahí entonces bueno, pues cada vez son más nuestros radioescuchas, mil, mil gracias, nos escuchan también fuera del país y eso nos da mucho gusto. Sabemos que esto es estar constantemente, constantemente con el contenido y tratando de pues hacer mucha difusión y precisamente la difusión cambia vidas. Así que vamos con... En un cártel de adopciones Ahí te vi, sí señora, y me enamoré de ti Y en el adoptable de la semana tenemos varios. Ahorita estamos apoyando a publicar a Apolo. Apolo es un perrito de 8 meses de edad, es como una mezcla de pitbull, un poquito más flaquito, talla mediana, ya está esterilizado, ya tiene su protocolo de salud completo. Él está en Ojo de Agua, Tecamac y se está buscando un hogar responsable. Por ahí hicimos un en vivo, bueno ya van dos en vivos que hacemos desde donde lo resguardan, y también... Gracias a sus compras, le pudimos donar su placa de identificación. Así, pues ya donde quiera que lo vean, se van a dar cuenta que alguien lo está cuidando. Entonces también, de verdad, es un perrito muy cariñoso. Ayer que fui, ni siquiera estaba haciendo ruido. No, bueno, bueno, no me acordó. el día que fui a dejarle la, la placa. Bien, tranquilo, silencioso. Y estaba dormido allá atrás del mostrador. Lo despertaron, de hecho, para que le diera la placa. Pero de verdad me llamó mucho la atención. Digo, hay veces que anda de un lado para otro, pero o sea como que ya llega un rato en el que dice, ya me voy a dormir y se duerme. Entonces, pues de verdad, lo que necesita son personas que lo saquen a pasear, que le den mucha actividad. Pero de igual manera, él se va adaptando. Pero, bueno, pues también hay que ser eh, muy responsables y darnos cuenta de que todavía es un cachorro y que, obviamente, entre más paseos tenga, pues él va a, a quemar toda esa energía y, pues, en la casa va a estar así, tal como, como lo vi, ¿no? Y durmiendo bien tranquilo atrás del mostrador. Entonces, bueno, pues está él. También... Tenemos a otro, eh, otro perrito, son cuatro los adoptables. Bueno, son muchos más, pero ahorita les voy a decir de ellos. Eh, también tenemos a Luffy, que es otro cachorro de ocho meses. Es juguetón, alegre, cariñoso. También ya tiene su protocolo de salud. Y el, la adopción es en Ciudad de México y Estado de México. También ya está en la página de Turdox, ahí pueden ver. Yo creo que voy a tener que hacer un álbum para que sea de adoptables y que ahí los vayan viendo porque a veces pues con tantas publicaciones de diferentes temas se llegan a perder en la página entonces así para que haya un apartado de adopciones y también tenemos a otra cachorrita ella tiene dos meses y pues más o menos con lo que se ve en la foto pareciera que va a ser talla mediana o un poquito menos de talla mediana y pues no hay mucha información sobre ella, la rescataron apenas, no tienen dinero para el veterinario, entonces no tiene ahorita pues ninguna, eh, ningún protocolo de salud. También igual si alguien se quiere sumar a esa cadena de ayuda, pues va a ser de mucha utilidad para que esta perrita se pueda ir por lo menos vacunada y desparasitada. Y bueno, ya su esterilización ya tendría que ser un poquito más grande. Y pues ahorita lo básico, sobre todo para prevenir cualquier enfermedad, porque pues ya sabemos que así cachorritos están muy vulnerables y más quién sabe cuánto tiempo andaría en la calle solita. Y también tenemos a Feliz, otro perrito de talla mediana, que tiene eh, bueno pues no se sabe qué edad tenga. Lo rescataron hace como tres meses. Aquí, bueno, está en la zona de La Viga, Ciudad de México. La situación es de que la persona que lo rescató no vive eh, propiamente ahí. Entonces, como quien dice nada más iba de paso, por lo que yo entendí. Y le urge pues también dejarlo ya en una familia que se haga responsable de él, que lo adopte, que lo quiera. Este perrito es delgadito y pues realmente tiene mucha necesidad de alguien que lo quiera. Y bueno, pues es él estaba abandonado, estaba a punto de ser atropellado. Él se llama Feliz. Entonces, de verdad, él está listo para hacer feliz a alguien. Por ahí ya también hice un TikTok con el cartel de Feliz para estarlo compartiendo. El compartir las publicaciones es vital. De verdad, ahí en la página de Turdox pueden encontrar a muchos adoptables. Y bueno, de verdad, no acabamos. De hecho, ayer también alguien me preguntó lo clásico. Oiga, pero que además así. Oiga, ¿no sabe de una casa donde me puedan recibir a un perrito? Este, No. Ah, pero además que no, que no se difundiera en redes sociales, porque no sé quiénes da mis, mis contacto, pero bueno, a veces que ni siquiera me dicen. De verdad, hay veces que no es grosería, pero no contesto porque luego no sé para qué es. Por ahí ha habido personas que de repente empiezan a estar acosando con otro fin, o sea, me contactan para otro fin. Y bueno, por otras actividades que tengo, hay veces que. Tengo este pues contactos de diferentes partes de, pues, del mundo, ¿no? O sea, no, no nada más de México, teléfonos de México. Entonces, de repente, pues, digo, antes sí veía un número extranjero y decía, no, pues, este, no lo contesto, ¿no? No contesto llamadas, eso sí, no contesto llamadas, pero de repente, pues, me llegan mensajes que también, por seguridad, a veces, si no... No veo de qué se trata, no, porque mucha gente solo se queda en el hola, ¿cómo estás? Y no sé ni para qué, ¿no? De repente también hay gente que quiere extorsionar o no sé qué es lo que quieran hacer, pero igual te dejan así como a medias el mensaje y no sabes ni, ni qué pretenden. Entonces, pues igual alguien que, no sé, un teléfono que yo no tenía guardado, me pregunta eso y lo que quería era una adopción casi, casi sin trámite, ¿no? Así ya, ¿quién me lo recibe? Ya. No le quise preguntar más porque esos mensajes llegan constantemente. Y es a veces frustrante porque la gente lo quiere todo fácil. Eh, o sea, casi, casi, oye, ven por el perro y ya te este bolas. No, o sea, a ver, uno, y sí es... Muy claro esto, o sea, mi labor es igual que la de cualquier persona que va en la calle y se encuentra un perrito y si tiene el espacio, las ganas y el, la oportunidad, pues se rescata. Pero eso de que ya casi casi, oye, pues ven como si fuera servicio de recolección de animalitos, o sea, de verdad. Y luego todavía te amenazan, no, pues es que yo quiero que quede bien. O sea, lo de menos es que lo aviento a la calle. ¿De quién es el problema? Y lo peor de todo es que... De repente les empiezas a preguntar más cosas... Porque ni siquiera son para hacerles el cartel. Y ah, No, ya sabe que olvídelo. O ya ni te contestan o se molestan. Desgraciadamente sí hay gente que lo quiere todo fácil. Este mensaje que me llegó... Pues igual es que quiero dar en adopción un perrito... ¿Me puedes ayudar? Bueno, tienes un cartel, te ayudo a difundir. No, pero es que necesito que ya una casa donde lo reciban. No, todos los albergues están saturados y los protectores independientes también. O sea, si ese perrito tiene casa y porque ya no lo quiere por 20 mil pretextos, ahora le va a quitar el lugar a otro que no tenía casa, que necesita ser rescatado, pues no. O sea, de verdad, la gente no quiere ya batallar con nada cuando fue su responsabilidad. Y bueno, pues así, muchas situaciones en las cuales o se pierden o los echaron a la calle. Entonces, por eso es que la esterilización es bien importante. Va a haber campañas de esterilización en Ojo de Agua el 19 de junio. Creo que el 12 de junio también va a haber otra enero este Cama. Ahí en las redes sociales de Turdogs ahí regularmente estamos compartiendo los eh, banners de las esterilizaciones. Casi todas creo que están entre 50, 350, cualquier tamaño. Eh, también hay profilaxis, servicios veterinarios también, vacunas, desparasitaciones. Y bueno, ya nada más es cuestión de la decisión. Ah, ya me acordé que había otra perrita también en adopción, pero pues ahí es donde luego ya no dan el seguimiento, eh, Daisy, también otra perrita que se le estaba buscando casa, precisamente me acordé ahorita porque les di la información para una campaña de esterilización, para que se fuera con su protocolo por lo menos completo, no sabemos si lo llevaron, aparentemente no, por lo que me comentaron las organizadoras, pues no ubican a la perrita, pero bueno, pues a veces así pasa. Ahí también está el caso de Rafaela. Rafaela también es otra perrita que andaba vagando aquí en el fraccionamiento, estaba lastimada de su piel. Alguien la resguardó y bueno, ahora tiene problemas con los vecinos porque la tiene no la puede tener adentro de su casa porque tiene una pitbull. Entonces la tiene que dejar afuera y bueno, llegaron hasta con patrullas por ella, no recuerdo si se los platiqué pero sí fue una situación que, o sea, de verdad, a los que deberían de estar buscando con la policía son a los maltratadores, no a la gente que ayudamos a los animales. Y también por eso es que de repente yo ya me detuve a, a, a pensar que tenía que tener un límite precisamente por eso. Obviamente no tenemos una instalación adecuada porque no es un albergue, es una casa particular, igual que las de muchos otros protectores independientes que pues los rescatan y los tienen en su casa, ¿no? Este, pero luego te, bueno, te están fastidiando y que si porque la, voz, la mosca voló es tu culpa, que si porque pasó esto es tu culpa. Entonces también, por seguridad de los que ya están, mejor pues ya no puedo hacerlo, ¿no? Pero sí difundir y hablar de los casos aquí. Rafaela tiene un año de edad, es talla mediana, es cariñosa, sociable, ya también con el protocolo de salud. Ya nada más estaba estado esperando a que la dieran de alta con la cuestión de la piel para poderla esterilizar. Y Daisy tiene año y medio, también es talla mediana y pues es noble, cariñosa y juguetona. Esperemos que la entreguen esterilizada, okay realmente no tuve yo el contacto con la persona que, lo res, que la rescató pero bueno, pues la información se le entregó y por otro lado estamos felices porque eh, uno de los perritos que estábamos difundiendo Kofi y que por ahí estuvo también en vivo en uno de los eventos a los que estaba, eh, a los que fuimos y ahí estuvimos haciendo un video con Kofi pues ya fue, ya fue adoptado él pues ya tenía su protocolo completo de salud y afortunadamente se fue a un hogar donde va a hacerle compañía a un dálmata de 10 años y pues va a tener mucho mucho espacio ahí en donde lo adoptaron, lo entregaron en el domicilio que eso es algo muy bueno de hecho la persona que lo, que lo resguardó, que realmente él no fue el que lo rescató pero le dio el hogar temporal no me acuerdo cuánto tiempo lo tuvo, pero sí fue bastante, pero de verdad lo tenía muy bien cuidado, lo llevaba a pasear y todo, entonces, pues por fin, por fin ya tiene un hogar Kofi, qué bueno, y esperemos que este sea el hogar definitivo para él, donde realmente él pueda ser feliz, digo, era feliz también en la otra casa, pero lo que decía el señor es que, pues realmente cuando él se tenía que ir a trabajar, pues se tenía que quedar... Este, pues solito no y en la azotehuela entonces pues ya tiene mucho espacio para poder correr y moverse no y con el otro perrito entonces nos da mucho mucho gusto que se haya logrado esta adopción y por otro lado pues ya para antes de despedirnos los invitamos a que nos acompañen en luna bazarcita este 4 y 5 de junio en la parroquia del sagrado corazón de jesús en Paseo de la Herradura número 10, van por el bulevar y a mano derecha se dan vuelta y ahí hay como, como una pequeña unidad habitacional enfrente de la iglesia y es como el tercer predio. Está justo atrás de Telmex, de, de Ojo de Agua. Entonces ahí vamos a estar con nuestras ventas con causa. Esperamos tener a Apolo ahí para que lo conozcan. Ya tenemos su pañoleta que dice adóptame, así que pues por ahí también, esperamos hacer algún en vivo en la página de Turdox para que lo, lo, pues lo vean y ahí también esperemos que pues alguien se enamore de él, ¿no? De verdad que lo que han estado haciendo por él es grandioso porque no cualquier, en cualquier lugar, en cualquier negocio hacen eso, ¿no? este Digo, y sobre todo cuando son negocios de. Pues bueno, grandes y eso. Pues como que a veces hasta los corren, ¿no? De ahí. Entonces, de verdad. Pues muchas gracias a las personas que se están sumando para ayudar a Apolo. Y pues también con sus compras. Hicimos posible. El donarle su plaquita de identificación. Ya que habíamos tenido afortunadamente. Y gracias a Dios varios pedidos de placas de identificación, entonces con lo que fuimos juntando de ellas pudimos pagar la plaquita para Apolo y bueno pues por eso necesitamos seguir haciendo más ventas con causa también por los tratamientos de nuestras viejitas que pues bueno ahorita de artritis y del ojo seco de barbitas que pues tiene que estar medicada todavía más continuamente después de la revisión que le hicieron, entonces, pues hay que trabajarle más duro. También queremos invitarlos este 4 y 5 de junio, otro bazar con causa, organizado por el Refugio Centro Integral Canino, va a ser en Normal de Maestros número 14, Tulantongo, Texcoco, en Estado de México, y aquí va a ser de 11 y media a 7 y media de la noche, va a ser un bazar con causa, y también, bueno, es un espacio ahí muy padre, porque es como un gran jardín, y también van a tener una jornada de esterilizaciones a bajo costo, esto va a ser el sábado, por parte del grupo veterinario Montiel, dentro del mismo evento van a estar haciendo también las esterilizaciones, tendrán música en vivo con rumba cha 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 y Tampico Show, y también van a tener un torneo polianero que... Pues bueno, es un juego de mesa que incluso ellas mismas los hacen personalizados. Entonces, esto va a ser el 5 de junio a las 4 de la tarde. O sea que va a haber muchas, muchas actividades para que vayan a disfrutar Pet Friendly. Esto es para ayudar a nuestras amigas del refugio Centro Integral Canino. Y por otro lado también, de verdad que quiero agradecer mucho, pero mucho a nuestros amigos de From the Street to the World, que este mes asignaron para ser beneficiarios a Turdox. Todas sus ventas de este mes nos van a dar un porcentaje para apoyarnos con los tratamientos de nuestras viejitas. Y pues como saben siempre, pues tratamos también de hacer un guardadito para poder ayudar a alguna emergencia de otro protector que requiera apoyo. Entonces, de verdad, están hermosas las pulseritas. Ya me habían obsequiado una del evento que estuvimos en Fericán. Ahí, ahí los conocí. Y bueno, creo que de hecho el mes pasado fueron las beneficiarias, el Centro Integral Canino, el refugio. Y bueno, pues este mes, gracias, de verdad que yo agradezco mucho. Eh, pues nos van a apoyar a nosotros, a Turdox, a la manada y a la tortu tribu y pues a los que lo necesiten también. Entonces, agradezco enormemente y por ahí también agradezco a quienes ya han estado pidiendo sus pulseritas y no solo eso, tienen una joyería hermosa a unos precios muy accesibles de From the Street to the World. Mil, mil gracias de verdad por tenernos ahí en cuenta. Y bueno, pues ya nos vamos, chamacos. ¡Ya nos vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! uy. ¡Nos vemos la próxima semana! Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.